0: Vi är inte ensamma i Sunra utan vi har Bianca Salmi med oss. Men jag behöver ha den här pressen, jag behöver ha någon slags press här,
1: eh, när jag ska tävla.
2: Ja, jag men... trodde
1: aldrig jag skulle bli en förstås. Nej
2: jag trodde inte det. Jag Och bara, nu är det är mamma. <laughs> God morgon Maja. God morgon. Hur mår du? Jag var bra. Har du träningsvack? Det är det jag skulle fråga dig om Aha. du hade Nej, men Vi var ju på Pilates och jag kan inte säga att det var ju igår men när ni lyssnade på det här så är det ju en vecka sen. Och eh, jag har ju kört en typ av Pilates innan. Jag har ju kört på B-Core. de eh, är sådana Ja, men, det är, så ja, men ja. Det, det är som en moderniserad Pilates. Ja, exakt. För att det här... <laughs> vi kom in till en
0: källare fylld med sexställningar.
2: Ja, nej, men alltså, ja det kändes som en medeltida tortyrkammare. Så nu är det skranglade kedjor och jag var. Okej, okay, vad är det här? Oh. Uh, men jag blev också lite så här um, Jag blev pirrig För att jag inte vet vad som kommer hända Exakt. Så jag blev så här, okej okay. uh, Och så när hon står förklarar Hon, är ju väldigt, var, väldigt lugn, hon var väldigt bra, oh. Jamie och så, um, Hon heter Corestar på Instagram Och ni vill kolla in henne Riktigt, riktigt duktig Pedagogiskt jag, ja, Hon pratar lugnt Och jag var bara så här, oh, okay, okay. Jag, jag märkte hur min så här, treåringshjärna Kom igång, mm. att jag inte lyssnar på instruktioner Utan jag vill bara köra igång men, eh, ja, det, men alltså, jag har sjuk respekt för Pilates. Eh, det, det, det var tungt.
0: Alltså, både du och jag är ganska vältränade ja. och starka. Ja. Men det var ju helt nya muskler som fick ja, jobba. Ja, ja.
2: Men har du träningsvack?
0: Alltså, jag körde ett väldigt hårt pass i onsdags. Ja. Som jag redan igår hade väldigt mycket träningsvack av. Så jag tror att det är en eh, blandad kompott av mm. de båda. Men mm. absolut. Mm.
2: Verkligen. Själva. Eh, nej, men jag, jag körde ett sjukt snatchpass- Ja, <laughs> Alltså,
0: jag, nej, nej. på morgonen jag bara, vad tror jag Anna, att du ska göra något jäkla liksom, meditationsgrej för du körde ju liksom på morgonen hårt sen gick du hela vägen till Pilatesstudion och jag bara så att du kommer vara helt död när vi ska ja, börja
2: nej, men jag gick typ 12 kilometer från ja. sumpan till studion och sen så körde vi så när jag kom hem igår alltså jag var som en uttvättad <laughs> tasa uh, nej men jag känner ju är ja, så känner jag från uh, kärnepassen, men jag känner ju lite så här äh men lite på den inre magmuskulaturen. Exakt, där alltså där kårövningarna vi gjorde i början. Ja, Aj. där jag inte brukar få till och sen så känner jag faktiskt men där är det bara för att jag har haft lite problem med fästet mot hamstring ja. eh, och att det, den kändes men det var för att jag kopplade in den så att, du får se, jag ska springa hem från studion idag så att vi får se hur det, det känns helt ja. enkelt. Ja. Um, uh, ja, men det var bra jag kan ju tänka mig. jag skulle vilja ha typ ett klippkort där mm. och kanske köra så här en gång varannan vecka ja exakt jag tror att ja. man skulle
0: vinna väldigt mycket på att ja. ta in en kanske ny träningsform. Mm. Eh, eftersom som Jamie sa att man jobbar med mycket så här inre muskler mm. stabilitet hitta rätt aning allt mm. sånt där så jag tror att man skulle vinna mycket om ja, till exempel för mig med Crossfiten att eh, exakt,
2: ja. men jag har ju jag känner ju gänget på Bicore också så jag, jag ska mm. gå dit också någon gång och så
0: dela till något bra till after workout på det
2: ja, ja. 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 Jag, gillar, jag gillar det här att after workout på de ska gå och träna i olika saker ja. och testa på, ja. jag tycker också att vi ska klättra för det är jävligt roligt ja, Nej. gud vara läskigt ja, det, det är just därför vi ska göra det, jag såg din min nu det oh. uh, men det är fredag det ja. är jag har en Sjuk fredagsfeeling idag Jag men. Alltså det, det pirrar i kroppen uh -huh. Jag berättade innan att jag, är, jag ska ut och käka på rekord ikväll. Och sen så ringde jag Eller jag skrev med ett annat gäng som jag ska gå och käka med imorgon mm. Och det visade att vi har ju bokat rekord i imorgon också Så att jag ska på rekord i två dagar i rad. Mm. men det blir kul mm. så det är en riktig vän vän och social helg eh, och så här, så springer jag ska en lång pass på söndag också med andra vänner alltså det är väldigt, det är väldigt mycket socialt, så mm. det är skitkul
0: och jag tror vi också har eh, väldigt mycket fredsfeeling, för vi har ju vi är inte ensamma i Sundra utan vi har Bianca Salmi med oss
1: ja hej, welcome
0: welcome <laughs> tack så jättemycket, hur mår du? Jag
1: mår bra, lite stressad morgon men som sagt det är frilast feeling mm. så att, ja. eh, jag är taggad. Solen
0: strålar, alla är på bra humör.
2: Ja, men det känns som det, ja. det känns som att eh, folk har liksom så börjat leva upp igen. Mm. Det är riktigt roligt, alla man pratar med är typ pepp.
1: Mm. Det kändes när man gick på gatan, jag sprang ju då på gatan här fram. Men det känns som att alla var uppe och taggade och ja, glada. Ja. Och... Solen löst. Ja, mm. Vad
2: har du för helgplaner?
1: Hälyplaner, ja, vad ska jag göra? Det är ju lite fira min brorsa och min brors son. Ja, det är mycket socialt också, mm, mm. vilket jag känner jag är lite trött, så du vet mm. man är inte så att oh nej, det är lite panik. <laughs> Men så tränar lite också. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Mm. Ut. Mm. Mm.
0: Du är ju bjuden idag bara för att ä, du är en väldigt stor inspiration och ä, du håller ju på mycket med ä, fridrott i mm. satsa där ä, med inriktning mondkamp. Exakt. Mm. Kan inte du berätta, vad, vad började din resa någonstans? Eh, äh, men
1: till en början så har vi som familj alltid varit väldigt så här idrottsintresserade. och alltid varit så naturligt i vår familj. Eh, men hur jag kom in på fridrotten var väl som så att jag provade att hoppa höjdopp på idrotten i skolan. Mm. Och då sa min idrottslärare, ja ah, men det här borde du nog köra. Och jag tyckte det var skitkul. Mm. Eh, så då provade jag och på den vägen blev det men det har ju inte alltid varit friodat utan det har varit liksom hockey och dans och gymnastik och, och tills man är 15 eller när man väl då är det med att bli friodat bara.
0: Mm. Alltså kul att höra ändå att eh, du uppskattar det där med höjdhopp i skolan för det är verkligen alltså så trauma för mig för att jag har ju så jättekort korta ben fick alltid vara den som så här rev först och så bara nej du har en chans till och så stod man där hela klassen här verkligen såhär, klappade och hejade och bara, såhär, jag hade sån ångest inför de här så fridrottsdagen när man skulle ah för
2: fan nej men alltså ni hade åtminstone tills fridrott mm. vi hade ju bara handboll då jag för äh, fornistan okay. och handboll är typ religion där nere okay. så att eh, Ja. Nej, alltså. Det hade varit kul att testa på någon gång. <skratt> men det är ganska svårt så här på idrotten att bara ah, men hoppa över en
1: finger. Ja, ja. Så det blev nog ganska tydligt för min idrottslärare då att ah, men det här var hon duktig på. För mm. att det är ganska så här ja, man ser ganska tydligt.
0: Och du är ju inriktat dig på mångkamp. Kan inte mm. du berätta vilka grenar är det? För det är ju, jag försökte liksom memorera, men det är ju
1: drös med grejer. Ja, det är ju alltid svårt när man ska säga så här också. Nej men det är sju grenar utomhus mm. och fem grenar inomhus. Så då är det häck, det är höjd, kula, spjut, 200, 800 och
0: längdhopp. Mm. Mm. Wow. Yeah. Och om jag har förstått rätt så är ju dina styrkor 800, de här kast och sen så höjdhopp. Exakt. Höj du från start
1: alltid varit min gren som ah. jag är bäst på. Eh, och sen så märkte jag att jag var väldigt bra, eller ganska jämn i de andra grenarna också. Och sen så väldigt bra, som du säger, i kastgrenen. Ah.
0: Mm. Kul, kul. Eh,
2: men jag måste fråga, för nu inför, var det inför fingkampen? Det, det var ju tre kamp, eller var ju väl. Det var någonting annorlunda där du skulle köra. Eller det var inte mångkamp?
1: Ja, alltså jag körde både trekampen ja. och höjden individuellt. Du, okay, ja. Men trekampen var lite nytt för fin finkampen då. För att eh, de har ju bara haft individuella grenar. Ja. Så då har ju inte mångkampen haft någon chans att vara med riktigt. Oh, okay. eh, så då var det en ny ja. grej att de tog in trekamp vilket var väldigt kul. Ja. Eh, att man fick liksom, att de ska man säga, uppskattar oss lite också. Så mm. att man får känna sig delaktig. Kul, mm.
2: jag undrar hur, hur lägger man upp träningen inför så otroligt många olika grenar, för det är ju olika discipliner och det är ju förståeligt att man inte kan vara bra eller bäst på alla, utan det blir lite att man så här, det blir som att man har någon form av spetskompetens, att alltså man, man väljer ut lite det man är bäst på, men hur tränar du? Alltså det är det som är det roligaste, att träningen är så
1: varierad. Ja, liksom. ja. Det är det som gör det så himla kul. Men sen så om man vill bli bäst mm. i mångkamp, då måste man vara typ bäst i varje gren. Då mm. ligger man nästan på högsta nivå i varje gren. Mm. Men sen tar det ju ett tag att komma dit. Men man tränar ju då. Jag måste ju träna allt. Mm. Och sen så kan man årsvis kan man se att ja, men i år fokuserar jag mer på kanske snabbheten. Så det, är väldigt, det kan vara väldigt olika inriktningar. Så här, antingen så tränar du det... Som du är bäst på. Och mm. försöker bli ännu bättre på det. Eller så mm. försöker du hitta dina svagheter. Liksom, eh, och bli bra på det. Och det är kanske det jag gör just nu. Eh, min svaghet är inte så snabb. Mm. Eh, så det försöker vi jobba väldigt mycket på nu. Men såklart mm. håller i alla andra grejer också. Mm. Men försöka höja den nivån där.
0: Wow vad intressant. Mm. Kan inte du berätta om ditt personliga rekord som du slog i år? Ja. Eh, I
1: mångkampen då, då utomhus. Så slog jag mitt personliga rekord som var 6101 poäng. Alltså
0: det
2: är så sjukt imponerande. Ja, det är väl bara uh. vad är det?
0: Du du kommer treva va? Ja, alltså, alltså overall. precis
1: i uh. genom tiderna. Ja, ehm um, så att jag vann, var då jag var en SM så det var ju väldigt så. Här, ja men det känns som att man kommer på pallen i genomsnittet ja, när vi kör. Det är så jäkla femte. imponerande. Ja. Och det var så skönt för mig för att jag under året har dragit liten skada så jag mm. körde mig ingenting inomhus. Och mm. alla som tränar vet ju att självförtroendet är det första som liksom går ner. Mm. Så det var så skönt att bara få bekräftat sig. men bara jag får träna och vara skadefri så, så gör jag rätt liksom. Mm. Alltså att det var riktigt skönt och det känns som att det är långt ifrån vad jag kan få ut, så att det finns mycket mer
0: liksom. potential. Ja. Wow. Mm. Vad har du för mål då?
1: Eh, ja, långsiktigt så blir det ju nu liksom, tre år till nästa OS. Ah. Eh, så det är mitt långsiktiga mål, mm. eh, men sen så är det ju tävlingar varje år. Till, till exempel nu vill jag kvala till inomhus-VM som är mm. i Börgrad. Eh, och sen så kommer jag utomhus-säsongen, mm. mm. så att det är alltid det som är så kul. Eh, folk som säger att det är så långt till OS nu, då. men det, det finns ju så bryr, mycket det. innan ah. det- som är nästan lika stort i Ja.
2: Jag måste mm. fråga, hur stor var besvikelsen för Tokyo?
1: Alltså, den var inte så stor, för att man hinner alltid processa, liksom jag var mm. skadad och kände så här. okej okay, jag visste det finns en chans mm. men det kan bli svårt mm. och det var mer typ som att så här, jag kämpade ju för att komma dit såklart, men ändå så var det här, mm, det var typ okej okay att det inte gick, Nej. det är såklart att jag vill vara där ja. men det var ändå så här, rimligt att det inte lyckades mm.
0: Så är det. Man är inte den enda som inte kommer dit. Liksom. Mm. Och det är väl bara att fokusera på nästa. Mm. Men vi har haft väldigt, alltså det är jätteroligt. Jag har haft så arrangemang på lyssnarfrågor när det mm. kommer till ditt nu-avsnitt. Mm. Och Då är det många som har sagt, ja, till exempel som den motgången eller kanske andra motgångar du har haft. Mm. Hur har du hanterat det för att inte så här tappa motivationen och ändå liksom fortsätta sikta framåt?
1: Mm. Alltså jag har haft ett problem som jag alltid... som jag så. Här, i mitt huvud Och det är att jag liksom alltid kollar tillbaka och bara Varför gjorde jag inte bättre mm. alltså, du vet, så här, Man är perfektionist och bara Varför var jag inte bättre i den åldern Varför kom jag fyra på junior VM mm. Och liksom grämer vi ganska mycket så. Men det är jag jobba på Och motivationen har aldrig varit något problem för, för att jag älskar att träna Och kommer alltid vilja bli bättre eh, Hela tiden och det grundar sig alltid med att jag bara älskar det jag gör så himla mycket. Så det har inte varit något problem. Men mitt problem har varit det här att jag ältar och bara, varför gjorde jag inte bättre? Mm. Varför gjorde jag inte så här? Det kunde jag ändra på. Men jag kan ju inte ändra på det. Och allt, alla misstag som jag har gjort, liksom, försöker, så här försöker jag tänka, jag gör inte det. Men alla misstag som jag har gjort och det som jag känner att jag inte är nöjd med, har ju ändå lett mig hit. Och jag tänker, eller försöker tänka att, det kommer liksom göra att jag ändå hamnar där jag vill. Mm. Alltså jag lär mig hela tiden på vägen. Och Hade jag inte gjort alla de här misstagen innan så hade jag förmodligen kanske inte varit här. Så Precis. så försöker jag tänka. Men ibland när man ligger där och inte kan sova, då kan man ju bli galen. Mm. Ja.
0: Ja. Det är ju lätt att vara liksom efterklok och, mm, och att, mm. att leva i det förflutna och äta det. Mm. Men det är jättebra som du säger att ta med det som en lärdom istället. Att så här, mm. okay, men det är det som har tagit mig hit. Att jag har lärt mig av det och nu. Ska jag bara, nu fokuserar vi på framtiden. Och mm, exakt, det är man på det. Liksom. Nej men exakt. Mm. Spännande. Men du har ju liksom börjat elitsatta i väldigt ung ålder. Du är väl bara 22 år om jag förstått det rätt? Oh,
1: det ja, 23 november. Mm. Oh, spännande.
0: Eh, men hur har det varit för dig att ändå ja, man kanske behöva sätta idrotten i första rum hela tiden? Och kanske har du känt att du har gått miste om så här, ungdomsåren eller tappat kompisar på vägen eller något sånt där? Uh, nej, alltså det
1: kanske var som värst när jag var 15 och sådär. Mm. Alltså jag, jag brukar säga, att min mamma brukar säga att jag var väldigt ganska vild och galen när jag var yngre. Mm. Och, men sen så när jag kom, alltså vid 15-16 års åldern Och då var det väldigt mycket kompisar och så som drog igen. Men grejen med mig har alltid varit så här att jag aldrig valt det istället för fridrotten eller idrotten, utan det har liksom varit att jag försöker kombinera det. Jag har varit ute till fem och sen så ah, men jag ska träna med åtta. Och det funkar ju inte heller. Nej, men det har liksom ändå haft lite betydelse att jag skulle aldrig liksom utesluta fridrotten. Utan det är mer vart så att med åren så har det blivit, okej okay, jag kanske inte ska vara till fyra om jag ska träna åtta, mm. typ så. Ja. Och det var så stor skillnad när jag gick på träningsläger och bara, åh nej nu missar jag den här Halloweenfesten som ja. jag alltid missar varje år eller ja. nyår. Ja. Till att en dag jag bara, åh tack och lov jag ska gå på träningsläger ja. så att jag slipper allt det här. Ja. Och det var bara så skönt när den kom, typ 16-17 års ålder för det var så här Folk tror att oh, du missar det år och jag bara, sen gar. Alltså, jag orkar typ inte vara hemma. Nej. Och då känns det verkligen så här, som att det inte går miste om. Jag får bara ut bra saker av att ha idrotten. Ja, mm.
0: vad härligt. Ja. Jag tycker det är jätteinfominerande att du är så ja, mångsidig. Mm. Eh, det är ju lite samma sak med typ crossfiten. Om man nu ska satsa på det. Det är också så här väldigt utspritt. Och jag tycker det är väldigt häftigt mm. hur, man kan, eller hur mm. du kan vara så himla bra på mm. Allt ja, men Det är så kul ja.
1: Ja, annars, Jag är alltså, jag blir uttråkad Om jag skulle köra på gymmet ja. jag ha egen träning, Då måste jag byta övning hela tiden ja. vet.
0: Man blir visar Men på tal om träning Hur ser liksom en träningsvecka ut för dig? Eh, det är väldigt olika Beroende på vilken
1: period jag är i mm. Men till exempel nu ser vi grundperiod Mellan två säsonger eh, Och då är det ungefär tio pass i veckan mm. Eh, träning på morgonen, på eftermiddagen eh, Och sen så har man ju sina dagar Det här är som inre statistik, liksom På måndagar, snabbhet mm. Tisdagar hopp, onsdagar gym Så att man har väldigt mycket så här som vi bara rullar på ah.
2: Vilken klo kör du för?
1: Eh, Thurebergs FK ah. eh, Så att det är Sollentuna jag tränar mm, mm. Mm. Kul
2: ah. Men eh, har ni Ni prioriserar väl en del Och ni har fått Vad är, ni, vad är din nästa tävling nu?
1: Det är i januari, det är januari så att, okay. så nu, Och säsongen slutar i september Så att nu är vi mitt i grundperioden ja, mm. Och det här är liksom den bästa perioden Jag vet Vi <laughs> alltså liksom, kan så, inte
0: du berätta lite mer om så här ditt år alltså så här, mm. Äh, mm. Hur du periodiserar mm. Hur du lägger upp jag det Jag tror folk
2: kan vara nyfikna ja, på det när man lägger upp det.
1: Ja men om man ska börja då Det känns som att man börjar ett nytt år i september mm. Mm. För då brukar vi ha en vecka helvila Där man får göra vad man vill Och då tränar jag allting annat som jag inte jag jag kan träna Utan och sen så har vi en liten upptrappningsvecka Där man börjar lite smått Försöker vänja kroppen med kanske mycket Egen kroppsvikt och Inte så mycket tunga vikter utan mer, mer mängd Kanske Och sen så kommer man in i grundperioden Och då är det liksom många reps Det är många serier, det är många intervaller Längre intervaller ja, Bara tuff träning generellt Och mycket mängd mm. Så att det är ju nu det som jobbigast Och då kan man säga att de tre första veckorna Där i september, och oktober du är fortfarande som en liten Sen har vi en liten lättare vecka. Och nu är jag första veckan, vad är det, oktober. Eh, där vi börjar fyra veckors tuffaste kan man säga. Mm. Och sen så kommer januari och då är det säsong. Mm. Och då lättar man upp träningen ja. igen. Ja. Och så rullar man lite. Mm. Samma sak under våren, sen innan utomhussäsongen.
0: Mm. mm spännande, vi pratar ju mycket om periodisering i podden mm. och vikna åt här. nu är du lite drottare mm. men också så här: vara vardagsmotionär, att man inte ja. alltid kan liksom maxa för varje pass och att man måste liksom, ja men dela upp det och både med ja men mängd och intensitet och allt sånt där
2: jag har ju också en coach som Mattias Räck och vi pratar väldigt mycket om det, han har ju väldigt mycket cyklister mm. eh, och de kör ju igång i februari mm. eh, så han är också så här, han bara, men nu. han var tänk som en cyklist och att vi liksom så här det är jäkligt roligt jag gillar ju det tänket, det känns lite som att man går in i ett labb och mm. labbet är en själv och så går man in och börjar liksom börja jobba på och bygga upp någonting igen mm. det, är, det är en häftig känsla mm. ja,
1: min tradare brukar prata mycket om så här superkompensation, ja. och du vet, så här, man måste ha den här vilan för att ja kunna gå upp i nästa steg. Mm. Liksom. Och det är ju viktigt för vem som helst som vill utvecklas. Liksom. Mm. Och inte bara för kroppen om vi säger ha en mm. liten lättare vecka utan för huvudet. Exakt. Det är så här Bianca jag vet att du är jättepig och glad mm. nu men du får inte träna. Mm. För att på måndag ska vi köra och då får inte du mm. vara liksom slut. Då får mm. inte jag liksom vara utan mm. då, ska jag liksom,
2: då är det hårt jag ja. är mm. Så att det inte blir medelmåttigt hela tiden. Ja. Då är det bättre. Det är den här mm. mellanmjölksträningen som gör ja. att man hela tiden suger ut lite energi åt gången och inte åker... Exakt. Jag, jag, på när man ska. Nej, det var det jag gjorde När jag, när jag efteranmälde mig till halvmorgon mm. Jag anmälde mig till tre dagar innan Då hade jag kört en 27, nej en 21 Fjälllopp på lördagen mm. Helgen innan Och sen så tränade jag ingenting Efter det och sen så på torsdagen var jag så här. Fan, alltså det, här, det känns bra. Jag är ju mm. fan krispig. och då hade jag ju superkomment. Jag hade inte gjort någonting. Exakt. Så jag använde mig sprang halma stockan här på lördagen. Den som jag gör år. Ja. Cool. Så att jag körde liksom. Ja, men lördag och sen så lörde jag igen. Eh, Nämen sprang. Alltså sprang, liksom ja, men sprang och snackade med folk. Eh, och skulle nästan kunna springa baklänges i typ så 420 430 fart utan problem. <laughs> och bara så här. Nej det här är ett härligt lördagspass ah. mm. Inga konstigheter mm. eh, För att så här, Jag någonstans hade haft en vilande mellan, Lyssnat på koppen mm. Och sen sprungit på egentligen trötta ben Men ah. det var ju Crisp as fuck
1: <laughs> Nej men vi har, haft, mm. vi har ju också så Ibland testveckor mm. Som är den här lite lättare veckan mm. Och då är det vissa, några i min grupp Som hade varit lite sjuka Inte jättesjuka men de hade varit tvungna att vila mm. Och de kom ju på den här testveckan och gjorde så bra resultat. jag bara, ni har varit sjuka, vad mm -hmm. fan händer? Mm -hmm. Men då har de att vila. Exakt. Ja. Och min tränare säger, de har vilat nu, de är hur fräscha ja. som helst. Ja. Du har tränat på och det är okej. Okay. Alltså, ja. ja. Men
0: det påverkar. Ja. Och då blir man säga. <fart> <fart> man blir galen.
1: galen. <fart> <Ja. fart> ja. ja. För det är ofta
0: så här när man är om en elitsatser eller verkligen vill komma vidare. Att man nästan inte vill vila bara för att man... Har någon slags mindset att jag måste bli starkare. Men vilan är ju så viktig med återhämtning att faktiskt eh, låta kroppen bygga upp sig själv.
2: Ja, man tror att man tappar, att man, får, man tappar konditionen och mm. att man, man tappar muskelmassa. Det är det, alltså det, det går inte så fort. Det, det är det många, det många tror när de tror att de tappar muskelmassa och kondition. Det är egentligen bara att de tappar, amen, det sitter i huvudet, att det ja. känns lite jobbigare. Men det.
1: Det, det får du väl göra. Ja. Ja, men det säger min tränare mm. också, att det är det största problemet det är så här, du har, man tappar inte på en vecka Nej. typ innan en tävling och jag måste vila eller någonting så är det lite ont. Uh. han bara, Du hade kunnat vila hela den här veckan uh. och du kan ändå tävla för du uh. tappar inte någonting på en vecka. Uh. Alltså det
2: är liksom... Mm. Uh. Det är därför också så att ni har era grundträningar därför mm. ni har era produceringen för ni bygger upp det här under en längre tid mm. och du har en grym bas att stå på. Mm. Sen det här, den här 10% den, som är rörligt i toppskiktet ja, mm. nämen... Mm. Så, nu det är, jag tycker det är så otroligt viktigt För att många gånger så har ju När man pratar om så här hur elitidrottare tränar Och hur vardagsmotionärer och elitmotionärer Så pratar man alltså man, man skiljer väldigt mycket på så, ja, man, Det är en elitmotionär Så man kan, inte, man kan inte jämföra sig Och det ska man inte mm. Men med tanke på att vi vanliga motionärer Allt mer eh, tränar som en lite, att vi tränar otroligt mycket. Allt fler amatörer springer lopp och springer väldigt bra lopp eller håller på med crossfit och liksom tar väldigt mycket. Mm. Så måste man någonstans också steppa upp sitt game kring hur man tänker kring träning mm. um, och börja bli så dels träna smartare men dels tänka smartare kring träning och faktiskt såhär, ta hand om sig själv och se sin kropp också som så här. Och okay, det här, den, den ska utföra ett jobb någonstans.
0: Mm. Men hur tycker det lyssnar som undrar att hur stor del av din satsning och din träning har varit den här mentala träningen? Eh, amen, väldigt mycket ändå. Eh, alltså jag skulle säga att
1: det är nästan 50-50, mm. eh, om inte mer ibland. För det är så mycket om man ska komma till tävlingar så är det liksom så mycket som sitter i huvudet och jag kan bara tänka mig hur många gånger jag har begränsat mig själv bara för att jag. Inte varit där i huvudet. Ja. Liksom. Man vet ju själv, en, vi säger att jag klarar 90. Mm. Jag har säkert 96 i huvudet. Ja. Men jag tänkte att jag ska vara klar 90 idag. Och efter det går det inget mer. Exakt. Så att det är så mycket mentalt och mer än vad man tror. Och jag har tagit hjälp också. Inte för att jag har haft så mycket problem. Utan mer så här, jag känner att eh, jag kan bli ännu bättre på den här biten. Och det finns så många knep man kan lura sin hjärna på. Eh, och hitta sina egna liksom, triggergrejer. Typ jag hade ett problem kanske förut så här, att jag kunde alltid prestera och hoppa bra i mångkampen. Vi säga höjdhopp. Men när jag skulle köra individuellt till exempel på SM så kunde jag inte alls hoppa lika högt. Och det var för att jag hade en annan press i mångkampen. Här måste jag prestera. Jag får inte förlora här för det här är min grej. Men när jag kom på individuellt var det så här, ah, det är okej okay mm. om jag tar brons. Eller vet, så här. Mm. Och då hoppade jag aldrig bra. Men jag behöver ha den här pressen. Jag behöver ha någon slags press här. Eh, när jag ska tävla Alltså lite det här så att adrenalinet kommer eh, Den här nästan snar, näring på ångest inför mm. Och det hade inte jag när jag individuellt Så okej okay, hur ska jag skapa det här Tänk nu att det här är på liv och död Jag måste liksom så här, det här är lika viktigt Ja du vet man måste ja. hitta
0: mm.
1: Så att det är så mycket mentalt och så många knep Som man kan komma på så här för att Ja, men kunna prestera när man vill. Mm. Och alla är så olika också. Exakt. Så att, uh, mm.
0: Spännande. Men hur, hur går till exempel tanken inför höjdhopp- när du står där och väntar liksom på startsignal- att du ska köra? Eh. Vad tänker du då?
1: ja eh, Just höjdhopp, det är det som är så kul med mångkampen- att alla grenar måste jag tänka olika. Ja. För till exempel höjdhopp, då måste mitt adrenalin vara högt. Jag måste liksom stå och skaka. Jag vet att om jag står och tänker- i höjdopp Om jag så hinner tänka så här vad som händer runt omkring mm. Då vet jag att jag är inte där Nej. Idag kommer jag inte att jag hoppa lika bra De gånger jag vet att jag hoppat bra Då står jag så här och jag vet knappt vart fan jag är Jag är i någon bubbla Och efteråt så kan jag vara så här: Var fan var jag någonstans mm. liksom. Och då vet jag att när jag är hamnar i den liksom, Jag kan nästan känna så här Nu är jag i den liksom, bubblan mm. Då vet jag att idag kommer jag hoppa bra Men jag kan direkt känna när jag är utanför den mm. Och då har jag den känslan att Jag vill vara så taggad och adrenalin men om man jämför med typ så här: kulast stötta ta kula. Där är det tvärtom. Jag får inte ha någon slags adrenalin alls. Blir jag nervös. Då bara kulan tio meter. Där måste jag vara lugn, harmonisk, inte stressad. Så då är det så här: Försök tänka på annat, försök tänka på annat. För att jag tänker på kulan, då blir jag nervös.
0: Mm.
1: Så att det är så olika hur jag måste tänka och hur jag måste lära känna mig själv så här, När best jag som bäst i den grenen, i höjd Ja. Mm. Hur lång tid brukar det vara mellan de olika grenarna? det måste vara minst 30 minuter om man kollar mm, på internationella ja. mästerskap. men det är oftast längre mm. men... för jag
0: tänker det är väldigt så här som du berättade det här bubblande stress på slagetna pressen vid höjdpunkten att du ska sedan finna det här lugnet vid kulan alltså, så här...
1: Ja det är en berödad bara ja. alltså när man kommer, nu kan jag ju typ aldrig sova efter en tävlingsdag men vet, när man kommer in på sitt rum man bara Stod i vägen och bara, <laughs> är vad är alltså fan händer?
2: <laughs> men jag kan tänka mig att man blir helt urlakad. Äh. Ja, alltså. du ska ladda om, ladda på, ladda av. Mm. Alltså hela tiden. Ja,
1: nej, det är verkligen en äh, ja, börjadalbanna. Ja. Men ändå när man ligger på säng, äh, i sängen och ska försöka sova, då, kan, då är det svårt att sova. Mm. Har så mycket annorlunda. Mm. Liksom. Mm.
0: Spännande.
2: Jobbar du äh, jobbar du kvar på hela Sverige eller Ja, ja.
1: Äh, eller Sverige springer Men ja. det är också ett äh, produktionsbolag. Ja.
2: Är det back to work Ja, men vi gjorde den grejen
1: med Sverige Springer. Okay. Mm. Sen så är det lite... Jag är mycket mer Sverige Springer som en träningsprofil. Ja. Och hjälper så. Ja. Men jag har försökt att så här, gå mer in i produktionsbolaget. Mm. För att jag kan inte göra så mycket träning. För det känner att det förstör min egna träning. Ja. Mm. Så då är jag mer så här... Okay, men jag är mer bakom kulisserna. Och kanske ja, har lite mer så här... Vad ska man säga? Sitter vid datan och mm. kanske publicerar mm. grejer. Mm. Och har kontakt med samarbetspartners. Mm.
0: För det måste vi säga... Och alltså, även fast du är lite sassar, har du ju också lagt tid på att utbilda lite PT. det mm. är så fascinerande mm. att du liksom finner tiden till det. Ja
1: men det var väl lite, inte en kris. Men vet, jag är väldigt jag måste känna att jag är delaktig i någonting. Och jag märkte att precis efter ska man säga, skolan, när det var en mellanperiodat Alltså jag direkt mår dåligt när jag inte har någonting annat än fridrotten mm. För då får jag så här Jag måste kunna tänka på någonting annat Och mm. känna att fridrotten inte är allt För att är det en träning som går dåligt Då är hela jag dålig Då är mm. hela livet dåligt Så då behövde jag hitta någonting Och då var PT-utbildningen det första Jag tänkte så här, men det är perfekt, jag älskar träning Och om det är någonting jag skulle kunna jobba med efteråt Så är det mm. det mm. Och jag är jätteglad att jag gjorde det För då kommer jag alltid ha ja, men någonting att luta mig
2: tillbaka på mm. Mm.
0: Jättesmart ju mm.
2: Känns det som att det så här, han har sett väldigt lätt att identifiera sig med sina prestationer och och Ja, det är såklart. Jag försöker mm. att separera dem för
1: att må så bra som möjligt. Mm. Eh, och, eh, men ja, det är väldigt... Jag tror inte att jag är där idag, men förut var det väldigt mycket så här att, hade jag hoppat dåligt eller om det gick sämre under en längre period, alltså då mådde man ju så dåligt så att ibland så hittar man knappt ut man bara nej men jag, alltså vet man väl säga, jag vill inte leva, alltså nu nej. säger jag inte att jag skulle ta livet av men jag bara nej jag åker okay, ingenting, nej nej. nej. Vem, alltså vet man tappar värdet för sig själv
2: mm.
0: det är ju väldigt vanligt med prestationsångest mm. alltså när man är lite drottare. Mm. Eh, och det har ju fått höra att både att det kan vara fördelaktigt som du säger att ha den här pressen inför en tävling och verkligen såhär kan tagga till liksom mm. men också att om det inte är den vägen man vill att man verkligen känner att man är ens prestation och identifierar sig mm. så starkt vid den. Liksom. Mm. Eh, har du försökt jobba på något sätt med den mentala biten att så här, ja, men kunna urskilja dig själv som person och ditt egna värde från dina prestationer?
1: Mm. Ja, jag tror att jag har liksom jobbat med det utan att jag ens tänkt på just det. Mm. Utan Jag märkte att jag är nöjd med mig själv och mitt liv utan fridrotten. Eller utanför den. Då kommer inte det påverka mig lika mycket mina prestationer. Fridrotten är fortfarande allt. Men så fort jag gick av banan och kom hem så kände jag mig nöjd med det livet jag hade. När jag sitter med min familj eller typ med mina vänner. Och, ja, då känner jag mig så nöjd där. Så jag känner inte, inte då att fridrotten är allt. Även fast det är förstår du vad jag, menar? jag kunde ändå känna mig så nöjd. Går fridoten åt helvete så är jag ändå nöjd. Mm. mm. Och det är så jävla skönt att känna så. Jag känner ju så sen när man kanske inte varje dag. Ibland är möjligt så så, såhär. Vad händer? Vad gör jag med livet? Mm. Men eh, oftast så känner jag så. Och det är det som gör att jag kan njuta så mycket mer av friheten också. Mm. Mm.
2: Vad skönt att höra ändå. Ja. Alltså det på liksom plats. Känner du att du har mycket förväntningar på dig själv? Eh. Och jag kan tänka mig så, här, För att, jag tänker att och du är ju lite dotter och det är ju det också så här, det primära du gör, eh, även om du har ett vanligt jobb. Om och, mm. Men sen är det ju också så här: du är ju någonstans en social media-profil, du har ju ett konto. Eh, känns det som att där ökar förväntningen också på dig, på vem du är, och att du det känns som att du ändå måste ändå prestera på flera olika planer, du måste prestera inom idrotten, men också så här på jobbet, men också så här i, ja men utåt sett offentligt så här, sociala medier, vem du är att det, det är någon slags förväntan
1: mm, ja, eller det kan vara mer kanske vara en stress att jag ska hinna med allt. Mm, mm. för att ibland så blir det kanske mycket och det är där jag försöker ha kontroll så såhär okej okay, men fokusera på rätt saker ja men jag skulle ändå säga att de flesta eller mesta liksom förväntningar kommer nog mer från mig själv, mm. den här stressen att jag vill vara bra på så många plan. Mm. Och den här lilla stressen till exempel jag säger så här, jag, vet jag vill hinna med allt så mycket som möjligt och bara, varför har jag inte kommit längre i fridrotten? Varför har jag inte gjort så här? Det kan vara Varför har jag inte så många följare än?
2: Mm. Varför har
1: jag skulle gjort så här träningsvideos varje dag? Alltså vet, det där ligger konstant i mm. mig lite så. Mm. Uh, så det är mer den här lilla pressen på mig själv jag tror utifrån så kan jag nästan mer känna så här att folk tänker hon gör mycket mm. eller förstår jag men mm. så att det är inte så mycket press utifrån Nej. utan det är mer jag som känner att ja. äh,
2: jag kan göra lite till jag kan mm. göra lite mm. till mm. Ja. alltså jag kan säga så här att ni ni två jag är ju bara 22 jag är 33 mm. den pressen jag känner är att jag önskar att jag hade kunnat vara att jag ha kunnat vara i er ålder nu och kunnat satsa mig på träningen. För jag fann ju träningen ganska sent eh, i mitt liv. Och det kan, vara, det kan vara en liten sorg i mig. För att jag är så, här, gud hur långt hade man egentligen kunnat gå om man hade typ satsat tidigare. Sen så är jag såhär, jag vet ju om att jag kan typ så här, satsa nu. Men det blir allra samma sak, hänger med? Mm. Eh, det kan jag känna i den, det är det typ den enda åldersnorgaren jag har. Annars är jag så här: gud jag ser fram emot att bli äldre. Jag älskar ju att vara 30. Och jag är bara så här, gud, alltså, livet blev mm. bara bättre och bättre. Mm. Men det är typ den enda sorgen jag kan ha. Att så här fan vad mycket träningsår träningstid, tävlingar jag har gått miste om. Mm. Mm. Så känner ju Robert, min sambo som mm. vi satsar
0: inom Crossfiten. Mm. Nu är han 27. Ja. Ehm, och, han känner, och han började med Crossfit för två år sedan. Ja. Ehm, och jätteduktig liksom. Mm. Ehm, verkligen. Men han känner ju så här Undrar vart jag hade varit om exakt. jag var, ja, i min ålder till exempel. Jag förstår har till 100%. Mm. Alltså
1: verkligen. Mm. Men så tror jag alltså, typ, att alla har någon grej mm. som de tänker på mm. och det är så kul för att samtidigt som ni säger sådär, så där men det finns ju alltid två sidor. Mm. Jag tänker exakt samma fast jag tänker så här. Tänk om jag inte hade hållit på och festat- och med mina kompisar så mycket när jag var 15-16. Tänk hur bra jag hade varit då. Mm. Om jag hade satsat direkt liksom, Eller ja. så här, ja. varit mer seriös. Men så har han här. Men hade jag stå här idag- och gått miste om allt som jag har gjort. Ja. Hade jag varit samma person? Hade jag ens fortsatt om jag ja. inte hade varit så? Hade jag tyckt att det var lika kul? Exakt. Alltså, man, kan, man kan ju inte tänka Nej. så. Nej. Men man tänker ju så. Mm.
2: Men, ja. man, man gör ju det. Ja. Jag menar, alltså, det. Det finns ju folk som så här jag tänker väldigt mycket om här, de som ska få barn tidigt mm. um, till exempel säga har jag gått miste om någonting men samtidigt så här, men livet är ju bra här och nu också mm. alltså det finns ju så många att tänka om tänka om, tänk om, tänk om. Mm. Um. ja, det är ju lätt att fokusera på allt man har gått miste
0: om istället för att se Aa, vilka man möjligheter man fick Aa, istället Aa. Uh, via den väg man valde istället mm. Men Bianca jag är lite nyfiken på Vad tror du är hemligheten till Varför det har gått så bra för dig
2: um, Man får ha hybris
0: nu Ja, Nej, <laughs> ja.
1: Um, Varför det har gått så bra för mig Jag tror att jag är en jävligt bra tävlingsmänniska eh, Framförallt Och det kombinerat med att jag Älskar att träna Så alltså så fruktansvärt mycket alltså jag, jag tror inte att det är ett enda pass visst kan väl vara är trött idag Men som jag inte vill träna mm. Och du vet det är som att jag är beroende och jag tycker det är så kul. Så det är kanske det första att jag bara så här: jag kan träna hur mycket som helst. Eh, och sen också att när jag väl står på tävlingsbanan så kan jag inte förlora. Jag vill inte förlora och du vet, jag kan, det kan ha gått skit i träningen tre veckor eh, eller fyra veckor innan. Men när står där på tävlingsbanan alltså, så kan jag inte träna också säga, du är de som switchar om och så kan jag bara prestera. Mm. Uh, Peppa, hoppas jag håller i det. <laughs> <laughs> Nej men uh, Jag tror att det är mina två starka ja, liksom Mina um, Starka sidor som har gjort att jag är
0: där idag mm. Och vad har genom åren varit ditt varför? Varför gör du det här?
1: Uh, varför uh, Har jag knappt Behövt tänka på utan det känns Självklart att Okej, okay, uh, man ska göra någonting man älskar uh, Och jag kan inte tänka mig Någonting bättre att göra större del av mitt liv än att träna hårt för att det, kan bara, det gynnar mig bara gott mm. och jag tycker det är så himla kul så att, varför skulle jag inte göra det mm. uh, och jag, kanske man kan, jag kan, det, det är som ett jobb mm. och det känns helt overkligt mm.
0: mm. har du något så här målat när jag når det här då då har vi nått liksom det änd typ um, i fysikerjärnen eller uh, um. exakt. Nej alltså
1: jag har ju skrivit någon så När jag kommer någonstans men det är så här ah, men skulle jag komma till OS där tagit OS skulle jag säga i Munkkamp. Ja uh. ah, men då byter jag nog jag bara spjut Så att jag <laughs> tror att jag kommer bara alltså Nej det kan man fortsätta när man är lite äldre uh. så, att det, är så här, det känns som att jag alltid kommer ha och så tänkte jag så här okej okay, men när jag är utklart klart friheten ja ah, men då ska jag börja sätta på distans och maraton mm. för då får jag springa alla långa alltså det kommer aldrig lite slut.
0: Men så. till exempel den här uh, 6000 poängs gränsen. Ja. Uh. Kände du liksom, när du fick det resultatet var du ny då, eller var du så här: ah, Okej, okay, men jag kan bättre.
1: Nej, alltså den, det där resultatet det, är så här, det kändes jag att man skulle ha gjort för fem år sedan. Så att jag ligger alltid alls liksom <laughs> Nej men du vet jag var nästan irriterad så här. Hur kunde det ta så lång tid innan jag kom hit
2: <laughs> men, men lord <laughs> Gud Men eh, det är klart att du ska springa en sen
1: Ja men vet jag säger det jag bara, Alltså jag längtar ja. för jag hade varit på de loppen nu så här, du vet, och Med jobbet ja. Så jag tills min karriär är över Och du vet man får bara satsa på det här Nej men det är så kul och uh, fast Och på att vi så checkar av uh, alla och bara ja. göra massa och resa runt och springa i andra länder. Och, ja, nej,
2: ja men uh. det, är ju, det är så jävla roligt. Alltså
1: uh, du, ja. du är ju det nu eller? Ja, det är mm. skitkul. Jag uh, älskar det. Springer du maraton
2: också? Uh, ja men jag har sprungit uh, men jag har på väldigt mycket med triatlon och uh, uh. och sprungit väldigt mycket fjälllopp och längre uh. lopp och lite ultra och sånt. Uh, Var Vad så är fjällma veckan? Var det där? Ja. Uh älskar. Det, det hade du gillat. Det är skitkul. Uh -huh. Men så nu kör jag... men Jag ska köra Paris maraton nästa år. Det är uh -huh. jag avtaget på. Men, så nu, ja, men, halv, men halvmaror är min grej. Alltså den distansen passar mig perfekt. Alltså rent prestationsmässigt. Mm. Men i huvudet så är det någonting som kickar igång av maraton. Så det är två olika... Liksom, mm. alltså prestation, halvmara och mm. träna inför. Men att springa ett maraton... Alltså det är ingen grej Eller jag vet, det, det låter jävligt självgott att säga det. det är ingen grej, jag skulle kunna göra det typ nu Men inte så jobbigt för kroppen menar Utan med huvudet Nej det är någonting, alltså, det är någonting som händer inom mig när jag springer Ett maraton eller en maratontävling mm. Och det är det jag gillar Men mm. jag gillar prestationen mer Att jag tar ut mig med på ett halvmara. Mm. Så mm. Att det är två olika ja, Men jag gillar att kombinera de två mm. Mm. Eh, ja, så att så att, ja. Jag måste fråga Vad är det roligaste löppasset?
1: löppasset. Eh, ja men det skulle ju vara något pass nu som är i eh, Grundperioden mm. för då, alltså, att, Det är ju tack och lov att jag har 800 meter I min sjukkan, för att Den känslan när man tar ut det så mycket Den ja. får man inte ut i någon annan nej, gren liksom. eh, Så då skulle jag säga När det är Vi springer på bana 300 meter, 250 och sen 200 meter Mm Eh, Vilan emellan kan vara tre till fyra minuter
2: Beroende på liksom. Är det, är det stående eller uh, Vad har ni för att vila? Stående vila, ja, liksom ja. man går runt och ja, bara vilar ja.
1: eh, Så typ tre minuter mellan varje Och sen kanske sex minuter efter de här tre loppen ja. Och det kanske vi kör Beroende på vilken period, så, ja, men tre serier ja. eh, Det tycker jag är riktigt kul För då är, det, då är jag inte så snabb Så då tävlar jag Vi kör ju med många killar också mm. i min grupp och då är det så kul för att så här, de är snabbare än mig i början. Men jag är så jävla uthållig. Mm. Så då känner jag att jag kommer närmare och närmare. Och närmare. <laughs> och jag och då vet jag, jag orkar hela vägen. Och man kan ta ut sig så mycket på sådana pass.
2: Men vad, har ni för, um, vad kör ni för, för att Vad sa du? Du sa 300 meter, 250 och sen?
1: Eh, 200. Och 200. Mm, lite ner. Mm. Aha, okej.
2: Okay. Då kör ni, ökar du på då? Eller kör ni samma tempo? Uh, målet med passet är ja. ju att man ska försöka hålla
1: liksom, farten ganska jämn på alla intervaller okay. Så att inte man inte sticker iväg Nej. första Nej. serien mm. uh, Men det blir ofta så att den första är snabbare mm. och sen mm. trappar man ner lite Nu kan jag inte ha tiderna i huvudet mm. liksom. Men uh, på 200 meter så kanske man ligger vid 29-30 mm. mm. liksom. mm. mm. uh, Så att uh, mer, mer liksom inte ha så stort spann så att vi kommer in på 38 på sista liksom så att man håller så mm. kul pass, mm. ja, det är riktigt kul att vara ja. på barna. Mm. Kan nog många bli inspirerade till.
2: Ja. Ja. det är skitkul att springa på bana ja. Alltså ja, verkligen ja, ja. man ska vara
1: försiktig, men ja. om man inte vann. Ja, men det är, man blir så snabb.
2: Ja. Ja, ja, man blir ju det. Ja. det är ju, jag försöker så här byta ut eh, till mina löpkunder, så att många vill ju springa på band, Och Då är jag så här, absolut ett band. Kallas bra att springa på för motivationen om det är så här, det regnits ut om man inte gett mm. ut. Jag bara går och ställer på band, men försök springa ute eller försök ha i alla fall ett pass i veckan på bana mm. um, för att så här, dels bandet är ju någonstans bandet är ju skapar ju farten. Det fusk. Ja, det är ju du skapar inte farten själv Exakt. utan där får du ju faten av bandet. Plus att det är någonting också som kickar in en när man springer på band eller på bana och att eh, jag tror att många får en ny till löpningen.
0: Man tar sig framåt liksom. mm.
2: Ja, men det är mm. någonting. Mm. Ja, men man kan liksom inte jag tror jag tror det är väldigt
1: svårt att ta ut sig lika mycket på band ja, ja. som på att ha ett mål så alltså springer jag 200 meter ja. i sista intervallen springer på band då har en fart Det är inte så att du orkar höja farten Nej. utan du kan verkligen spurta nu du springer ja. en distans. Ja ja ja. Kul. Det är kul.
0: Vi har fått in en lite längre fråga från en lyssnare som mm. skriver så här. Hur upplever du att det pratas om vikt inom fridrotten? Har det någonsin påverkat dig? Har själv gått på skid, längdskidgymnasium och upplever en, att det fanns en outtalad tävling mellan framförallt tjejerna om att äta så lite som möjligt och träna så mycket som möjligt redan från tidig ålder och att ingen tränare slash ledare riktigt vågade ta i ämnet. Det var lite dubbla budskap där det pratades om hur troligt mycket man behövde äta men samtidigt visste jag att alla... Visste ju alla att det gällde att ha en optimal kroppssammansättning för att prestera. Många gjorde ju det på fel sätt och fick sluta på grund av skador, ätstörningar, motivationsbrist, depressioner och så vidare. Inklusive jag själv. Hur ser din erfarenhet ut? Är det mycket problematik kring det inom fridrotten? Och är ledare bra på att prata om ämnet på ett hälsosamt sätt?
1: Bra fråga. <hör> eh, och jag känner igen mig väldigt mycket. Eh, alltså om jag ska vara ärlig så har det själv varit en väldigt stor berg- för mig också. Mm. Och det har nog mer varit så här att hitta min egna balans och också där lära känna min egna kropp. Eh, och som hon säger, de försöker lära ut en sak. Äta här, bla bla bla. Men ändå så ser man att alla försöker sträva om att kanske vara så lätt och det ser så... Se ut som man tror att en fyrdoctor ska se ut, till exempel. Mm. Så att det är väldigt mycket, jag skulle säga att det är väldigt mycket hets och så. Man springer runt i utan några kläder och så här. Varför ser inte jag ut så där? Eller? Mm. Det var väldigt tydligt för mig att, som sagt, jag har haft en väldigt resa som varit upp och ner. Kanske i vikt och du vet, så här, hur ska jag prestera så bra som möjligt. Eh, och det kanske var ett år då jag kanske gick ner alldeles för fort och för mycket och jag presterade inte alls som jag visste vissa grejer kanske gick bra men inte på den nivån jag ville och jag var på ett stort mässkap junior eh, EM presterade inte alls så som jag ville kommer hem eh, släpper allt och bara slappnar av fyra veckor senare presterar jag bättre om man ska säga viktmässigt då jag lägger på mig kanske tre kilo mm. eh, presterar och persar och hoppar högst höjd upp än jag någonsin gjort så man är så skadad i hjärnan att man tänker att Vikten har så mycket med. Det är klart det spelar roll. Men det är inte nyckeln till allt. Liksom. Bara för att du väger mindre eller är mer lin liksom och du vet sådär, så kommer inte det göra att du presterar bättre. Och det är det största felet som alla tror. Och min bästa sak för mig själv är att jag har slutat väga mig helt mm. och istället. Liksom bara lyssna på min kropp. Och känna efter så här. Hur känns det? Nu har jag kanske ätit och varit så här i två veckor. Säger vi, Tre veckor. Hur känns min kropp? Istället för att bara. Varje dag stå på vågen. Och bara. Nej. Nej. Då kunde jag liksom säga här. Ja det kanske kändes bra idag. Men jag ställde mig på vågen. Och det stod inte rätt sak. Mm. Och då presterar jag dåligt. Mm. Och det var mitt största misstag. Och så många år som jag har stått så. Mm. Tills jag bestämde mig. Jag ska prova en period. Och inte väga mig någonting. Mm. Eh, och. Det, och då bara, det var som att så här, det ramlar bara ner liksom en så här, på lätt när man säger: att bara så här, det är ingen betydelse. Nej. Utan det är bara känslan i din kropp och försöka att inte liksom, den här stereotypen som man tror att man ska vara. Mm. Det är klart det påverkar om man ska tänka på vad man äter, och vill man vara bäst så är allting viktigt. Men man får liksom inte fastna i det här. Liksom.
0: Med dåliga mönstret. Mm.
1: Ja, men det är den här stereotypen som man tror är. Lyssna på din egen kropp, sen efter själv, tänk logiskt och sluta väg dig. Det. Alltså, mm. det var min nyckel, mm. för mig själv, för min hjärna. Ja. Mm.
0: Om jag har förstått det rätt så också, din mamma har varit en stor stöttepelare för dig. Hon mm. är väl eh, utbildad kost, inom Kosta, eller? Mm,
1: hon är kostgivare och PT, hon är också väldigt ah. mycket inne i träningsbranschen. Och hon har, varit, jag har till och med frågat henne, så här, hur har hon liksom varit så bra för hon har ju lärt mig allting med kost mm. utan att skapa den här hetsen. Och jag besöker: Du har aldrig fått mig att tänka på något så här på ett dåligt sätt. Så det är väldigt mycket tack vare henne. Det är snarare annat folk runt omkring som kom kommentarer och vet, ja. så här som har påverkat mer mm. tråkigt. Ja.
0: Men hur, hur tänker du kring kosten idag?
1: Eh, jag. Det som också förändrade mitt tankesätt- var mer att jag tänkte så här- vad behöver jag- istället för att tänka- vad ska jag ta bort och, och så här- hur lite ska jag äta, hur mycket så här- utan mer så här, okay, vad behöver jag? Jo, jag behöver så här mycket protein. Eh, jo, men jag måste ha den här näringen. Så jag tänkte mer så här- okej, okay, eh, jag behöver mer protein. Alltså men jag fokuserar jag fokusera mer på det istället- istället för att tänka så här- nej, jag får bara äta så här lite- eller bla bla bla. Eh, så jag tänker väldigt mycket så- och eh, om man ska tänka mer lite mer exakt så var det mer så här... Ät mer protein eh, och mer riktiga måltider som håller mig mätt. Eh, så jag försöker tänka mer så och äta så rent som möjligt. Jag gör absolut inte det, men eh, helt. Men jag försöker tänka så. Mm. För att jag vill ändå att min kropp ska vara bra också.
0: Det är vi pratat mycket om. Vi hade en dietist, Caroline, här för två veckor sedan. Mm. Eh, då pratade vi om, om en kost och sånt där. Och mm. att det är alltid... Eller... 99% procent av fallen så är det ju bästa att tänka precis som du säger, att vad ska jag lägga till istället ja. för att sätta förbud för, på sig själv. Mm. För då blir det ju lätt att hamna i sådana här negativa tankemönster om, om kost och vikt och sådär. Mm. Ehm, att så här, tänk vad man ska lägga till. Ät stabila måltider som håller dig mätt. Och, ja.
2: ja, och våga
1: äta. Ja, verkligen. Mm. Jag vet, det var någon som skrev typ en liknande fråga till mig som var någon var som var ung. Och då var det mer så här. För ibland, om jag tänker när jag var yngre så tänker jag att jag får så här ångest. nu åt jag så mycket. Men tänk istället, då försökte jag bara tänka så här. Ja men bra, jag åt ju bra saker. Så mm. det var bara bra för min kropp. Mm. Istället för att tänka det här och bara nej och nej och nej få panik. Utan så här bara, om du bara äter hälsosamma saker så gör du ingenting. Mm. Och äter riktiga måltider och, och tänker bara, ja men nu fick jag ju jättemycket näring. Och du vet så här. Och så ser det som ett bränsle. Exakt, jag behöver det. Mm. Ja. Och förmodligen om du har ätit mycket så behöver du det. Ja. Typ ja. Så brukar jag tänka Ja, mm.
2: ja för att man får ju inte heller bara ignorera kroppens signal Alltså är man hungrig Ja det finns ju en anledning varför man är hungrig Exakt mm. det är, ju, är man trött ja det finns en anledning varför man är trött
1: mm.
2: Alltså det finns ju Kroppen säger ju till mm. Precis lyssna bara Det, ja. var det.
1: bara. Alltså, istället för att vara så mycket ute i ja. allt det här ute ja. Så bara Bianca, Hur känns din kropp? Hur reagerar den på ja. träningen? Vad har du gjort innan?
2: Vad fick du så börja idag? Jo, men gör du det här? Ja, fortsätt med det.
1: Mm.
2: Och också så här humöret. Vi pratade innan så här att vi var, alltså så här, jag var på ett riktigt bra humör. Eller, jag var, jag är på ett bra humör. Mm. <laughs> Alla bara, wow, that's a shocker Joanna. Mm. Eh, att jag typ så här, när, man, när man nästan går och liksom trallar, och jag, var, jag vet att i början av veckan har jag varit så jävla sliten för att jag har varit iväg i fyra veckor. haft mycket jobb och var definitivt inte på det här humöret. Och sen så nu mm. under veckan har jag liksom så ställt in lite saker. Jag har varit hemma var varje kväll. Igår eh, gick jag och la mig klockan tio. Eh, jag, men, jag har gjort saker för mig själv och liksom hunnit återhämta mig. Eh, och liksom, tränat bra, ätit bra, sovit bra eh, och tagit hand om mig själv. Vilket så här resulterar i att så här, ja, men då går man och trodde på stan. Mm. Fast att man har gått upp tidigt som fan idag och... Alltså det är så här. Mm. hur mår jag? Mm, ja, mm. min kropp visar ju nu tydligt hur jag mår. Mm, jag ja. är liksom, den här triangeln vi brukar prata om den är, den har li, alltså lika långa sidor mm. för att jag har liksom tillgodosett allting. Mm, så äh, liksom ja fan, tänk tänk inte på vad andra känner och hur det ser ut utåt utan tänk inåt och så, här, hur känner du?
0: Verkligen. Mm. Mm. Det pratade vi om förra veckan mycket. Lyssna inåt. Jag hoppas ja. att många
2: ja. lyssnare har
0: tagit med sig det. Ja. Mm. <skratt> mm. Eh, men nu har vi pratat väldigt mycket om din karriär. Mm. Men om vi ska gå in lite på privatlivet. Vad har du för mål där? Mål?
1: Mm. Eh. <kling> ja, mål... Eh. Alltså, jag försöker lämna alla mina mål just nu till Fridrotten. Uh. Uh, och uh, i privatlivet försöker jag bara ha så lite mål som möjligt och bara kunna få vara lite. Uh, så att så fort jag får en ledig stund så är jag med vänner och familj och försöker... Ja men liksom Det är svårt att få in den biten också Ibland känns det som ett, nästan som ett, så här, ännu ett stressmoment Att försöka få in det också Men jag vet ändå att när jag väl är där Så gör det ändå att jag mår bra mm. eh, Så att privatlivet så Bara håller det stabilt och, är Som en trygg punkt mm. liksom, Det är viktigt att ta hand om sina vänner också Och mm. inte glömma bort dem För att utan dem så kommer inte jag må bra heller Nej. Så att, mm,
0: jag, jag fick in så mycket frågor om så är Bianca singel? jag också
1: <laughs> jag får också röpa mina frågor attraktiv nej men det är väldigt nytt men jag skulle inte kalla mig själv singel just nej. nu fan vad kul, gud, vad kul. Ja. det är ovant för mig för att äh. jag har alltid varit en sån som bara
0: äh, men, jag gillar mig själv äh. <laughs> gud vad kul, mm. spännande mm. Ja, då vet vi det, alla som mm. lyssnar. du ska ta fråga?
2: Jag kommer inte fråga någonting eh, personligt eller privat om det för jag vet själv hur det är och, och inte vill jag prata om ens <laughs> hållande. Ja. Mm. Men jag måste fråga, eh, kan ni dela intresset Har ni någonting gemensamt som ni kan dela? Eller, ja. Alltså han är en idrottsperson Så ja. att, eh,
1: han har varit på några träningar Alltså vi kan dela det på ett ja. sätt Men han är inte en fridrotts kille Kul! Mm. Ja det, alltså,
0: det är ju typ det bästa ja. Att man kan så här, prata träning ja. Och dela det Det är skitkul Det kan jag också tänka mig kan vara viktigt Att så här, ha en person i sin närhet som ändå så här, respekterar och förstår din satsning mm. mm. ehm, ja. det var kul Han var roligt Ja men, Fan, det är roligt. Du... Ja, men
1: det är lite som när man pratar mer, man behöver knappt säga klart meningen Så nickar ni och fattar liksom. ja. Det är ganska skönt att bara ja. ha någon som mm inne i samma.
2: Mm. Mm. Merci. Mm. 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 <laughs> nice oh, jag, äl oh, alltså, jag älskar den här och sån här feelingen i början när det är nytt och det är pirrigt och ja. det är man är liksom
1: man mår ju skit också var tredje sekund, men ja. det är bra, för ja. det mesta är bra. <laughs> ja. Ja, ja.
2: Ja. ja det är verkligen värd det var. Ja, men ja, ni båda
1: fritt. får den. Ja. ja.
0: Ah, ah, ah,
2: ah. Ja, måste. Alltså. <laughs> är det nytt eller har ni varit tillsammans länge? Nej, Nej, men vi har varit tillsammans i snart två år. Ja, vi har ah.
0: varit tillsammans lika
2: länge, ja, länge, länge. Eller, ja,
0: med våra respektive. Ja. Och eh, Joanna är ju förlovad att skrifta gifta sig.
2: Jag är ju jätteny du är det fortfarande. Ja, ja, gud, ja jag är ju
0: jag med måste ju då säga ja. <laughs> du har väl sitta där och lyssna
2: <laughs> hon säger ingenting om det hon är kräftigt hon vågar inte komma hem ikväll liksom nej. Nej, men, nej men jag är ju den här jobbiga människan uh -huh. som man ser som ja men vi går ju fortfarande runt och hånglar överallt och tar på varandra och helt ja, men... jag trodde aldrig jag skulle bli en sån person nej jag tror inte det jag och är bara, nu är uh -huh. det mamma bara... <laughs> men det är ja det är kul är det. Ah, det är Men alla vi har ju Någon nu som vi delar Intresse med alltså jag, jag och min kille springer ju väldigt mycket ihop mm. Och uh, ni kör ju crossfitten ihop Har det uh, Ni tränar ju också ihop Och jag tror det är så här Man behöver inte dela allt För jag tror också det är viktigt att man har sitt egna mm. Men jag tror att man har någonting Som binder samman och knyter mm. samman Och får en att såhär att, cool ja, att man har kul mm. Mm. Och man bara säger gud vi är team här mm. Mm. Vi har någonting som Ingen annan. att man är, liksom, man är ett stadigt torn- och så får det andra svaja hur mycket som helst. Mm. Det Nej, det är verkligen... Nu såg jag framför mig Game of Thrones-torn. <laughs> <laughs> jag har försökt så här... <laughs> Vaha? Ja, det
1: var det, <laughs> <laughs> ja, ah,
0: verkligen härligt. Vem eller vilka har betytt mest för dig- inom ditt idrottande och varför?
1: Den um, ja, första jag tänker på är såklart min tränare uh, Vlado heter han uh, Han kom från Montenegro, han heter Vladimir Petrovic uh, Nej men han uh, Han har nog varit den som var viktigast För jag började till honom när jag var redan 12-13 år mm. Och det var en ganska stor grej För att man var i en sån här stor grupp Med många män, liksom, uh, liksom I min ålder Och så gick jag till den här gruppen när han hade få äldre Så det stack ut lite Men han tog hand om mig så bra redan från början och ända sedan dess har jag tränat med bara honom och skulle inte kunna tänka mig att vara med någon annan. Och han känner mig som ingen annan. Vet jag. Mm. Och jag tror att det är så viktigt i en sån sport som jag gör. Att när jag är där på banan och jag håller på att tappa totalt. så ser han på mig, det är en sekund och bara, gör det. Mm. Alltså du vet, någon som bara känner en. Fint. Mm. Ja, och, och jag träffar han liksom mer än när jag har träffat mina föräldrar. Och vi träffas varenda dag, tre, ja, Fem timmar om dagen ja. Det är ett mirakel att vi inte har dödat Vi har gjort det nästan ibland Men, <laughs> ja, men det är liksom sjukt hur man kan känna en person så bra mm.
2: Fan vad kul ja. Viktigt med bra coacha.
0: Verkligen. Ja. Vi behöver runda av ja. Jag skulle vilja bara snabbt vilja veta så här, Vad har du för planer framöver Vi vet ju Paris kanske
1: Mm, precis, men det är ju ganska långt fram Om ja. um, man måste titta i år Så nu blir det ju liksom träningsläger Montenegro och sen i Teneriffa Över jul och nyår Sen kommer in i Och då är det största målet inomhus för EM kul.
2: kul Jag eller? hoppas att du kommer till Paris För att jag ska ju åka och kolla på uh, I Paris har jag sagt Ja, du ska det. Ja, ja du men via... vi har sagt att vi vill på, åka och kolla på OS Paris uh, är perfekt Det kommer Exakt, du säga. När ja, vi säga alltså. Då, uh, du får, då, då man, kommer vi uh, att <laughs> Ja, Det är ju är, är askul Ja uh. Så att, det hoppas jag. Ja, jag tack så jättemycket för att du ville vara med.
0: Verkligen, tusen, tusen tack. Ja. Mm. Jag vet att det här avsnittet är väldigt uppskattat av många. Ja,
2: Bra. väldigt många som blir väldigt glada när vi sagt att vi med dig. Ja. Så att, Kul. Äh, otroligt roligt.
0: Och var hittar man dig?
1: Ja, men mest på Instagram kanske då, mm. Bianca Salming heter mm. det.
2: Mm.
1: Snyggt. Kul. Kul. Nu ska jag springa hem. Mm. Ja du ska springa bra. Ja, jag, jag ska på event mm. ja. <laughs> Och vad ska du göra nu eh, Jag ska faktiskt ha någon möta här precis efter Så det
2: mm. ja. Ha en trevlig en, Det är ju tisdag när ni lyssnar på det här Så ja. ha en trevlig tista. Så ska vi gå och ha en trevlig fredag
0: <laughs> ja. Kuss och kram Kuss och kram, då.